As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. So you've got an idea for a business, the store of your dreams. There's just one thing to figure out, everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Vi är många som ser uppras av orättvisor, förtryck och kränkningar. Men kanske vet vi inte alltid vad vi ska göra eller hur vi kan förändra det som vi ser. Istället så riskerar vi att bli tysta och passiva. Men så finns det de som verkligen agerar och vågar göra det när ingen annan gör det. Att jobba för en jämlik värld mot diskriminering och tystandet av vissa grupper är förstås inget nytt. Många har genom historien agerat mot orättvisor och för människors lika värde. Så vad kan vi lära oss av de som har gått före oss? Vilka är de egentligen? Vilka rättvisekämpar har glömts bort? Och vad finns det för goda exempel på när civil courage och att alliera sig har lyckats? Och inte minst, vad kan vi utifrån det göra i dagens samhälle? Det är frågor som vi ska prata om idag. Mitt namn är Emily Karinsdotter. Jag är jämlikhetskonsult på stiftelsen Make Equal. Och vi driver just nu det arvsfondsfinansierade projektet Allierad, som denna podd är en del av. Och i dagens avsnitt så samtalar jag om alliering och civil courage i historien tillsammans med Brian Palmer, socialantropolog vid Uppsala universitet och medförfattare till boken 101 historiska hjältar. Också utnämnd till Harvards bästa lärare och även sommarpratare i P1 för ett par år sedan. Så kul att ha dig här. Välkommen. Tack Emily. Roligt att få vara med. Så jag tänker att vi kör igång och många av de kamper som 
uppförts runt om i världen har ju byggt på just att grupper och människor allierat sig med varandra. Och de exempel som jag brukar återkomma till är till exempel när gayaktivister stöttade gruvarbetarna i Wales på 80-talet när de strejkade. Och när Black Panther uttalade sitt stöd för både gay liberation och kvinnorörelsen på 70-talet. Och när Mohammed Ali vägrade göra sin militärtjänst i Vietnamkriget på 60-talet. Just för att han var då solidarisk med vietnameserna och ville inte tjänstgöra i kriget. Så det är de sakerna som jag brukar tänka på och ha top of mind när jag tänker på alliering i historien. Vilka historiska berättelser skulle du vilja lyfta fram som du främst tänker på, Brian? Det, det finns så, så många exempel på uh, engagemang, på civil courage som vi, vi, vi får u, 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 olika slags uh, kunskap och, och moralisk luft från det vissa rörelser där vi känner att ja, här kan vi lära oss någonting taktiskt, någonting strategiskt. Andra som, som är, är mer uh, avvarade för att, att det är en påminnelse om att, att, att människor kan agera så generöst mot varandra, kan vara så altruistiska. Uh, när jag när jag besöker sk- skolor uh, runt om Sverige tar jag till exempel upp uh, syskonen Scholl, en, en syster och en bror under 1930-talet i Tyskland som uh, var engagerade i Adolf Hitlers ungdomsförbund men som senare började förstå vad deras land, Hitlers Tyskland, gjorde och bestämde sig att, att göra protestblad uh, i, 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 emot den nazistiska regeringen. Först började brodern, för han, han ville inte uh, att, att systern skulle ta samma risker, men hon insisterade med att vara med. Uh, de diskuterade vad skulle hända till deras föräldrar om de blev upptäckt i deras protester. Uh, och tänkte, ja men då blir säkert våra f- föräldrar uh, också avrättade. Men syskonparet bestämde sig ändå att fortsätta med deras protester. Uh, efter flera månader av att, att Lukas uh, skickade ut många protestblad runt om i landet utan av sändare adresser blev de till, till, till slut fångad och avrättade Sofie Scholl var 21 och Hans Scholl var 25 och då för 20 år sedan var det en opinionsundersökning i Tyskland där man frågade tyskar mellan 18 och 40 år gammal vem var den största tyskan genom tiderna och resultatet kom, det var Sophie Scholl framför bak Beethoven och Albert Einstein. Mm. Så mycket kärlek hade de vunnit. Så det var väl ett supertydligt exempel på just så när individer gör någonting som, som är jättesvårt i den tiden. Att verkligen använda sitt eget civilkurage och inse att 
här, här är det något som är fel och jag kan agera. Mm, mm. Mm. Men hur skulle du egentligen prova att definiera själva begreppet eller ordet civilkurage? För det är ju någonting som man återkommer till i just de här typerna av berättelser och samtal. Så här, vad, hur tycker du att det ordet kan beskrivas? Att ta risker för personer utanför egen familj och vänkrets eller för en, en gemensam sak som till exempel demokrati. Så det vill säga att civilkurage är altruistisk mod. Det är att ta risker för personer som inte nödvändigtvis kommer att betala tillbaka. Mm. Det, det är både risktagande och altruism, generositet som är huvudingredienser. Mm. Så det är någonting som inte automatiskt ger en själv någon vinning eller så, utan det handlar just om att ge. Mm, att det är osjälvisk ur, courage på det sättet, ja, mm, mm. absolut. Och det tänker jag är extra viktigt att tänka på i kanske en tid som den här när mycket handlar om att kanske samla poäng eller likes eller uppmärksamhet för sin egen person eller sin egen gärning på något sätt. Att det kan vara kanske svårt att skilja mellan Gör jag det här för att jag verkligen bryr mig och är altruistisk eller är det för att någon sen ska kanske berömma mig för det jag har gjort? Och att jag har gjort någonting duktigt, om du förstår vad jag Just tänker. Det. Och, och det är särskilt så i frågor där riskerna är, är relativt låga, där självuppoffringen är, är inte så stor. Om, om, om någon är beredd att, att ta stora risker blir det, blir det klart för alla att, att det här var, var inte för att, att vinna uh, Facebook-likes eller, eller, mm. eller uh, att, att, att bli populär, men att, att denna person verkligen bryr sig. I, I detta sammanhang tänker jag på svenskan Zaida Katalan som åkte till Kongo som en del av en... FN-utredning av vem var ansvarig för massaker i Kongo. Uh, och det var uh, gigantiska risker i arbetet och hon uh, till slut uh, mördades i, i, i tjänsten. Mm, just det. Och det var kanske först då det uppmärksammades också vad hon hade gjort på något sätt när hon sen mördades. Alltså att hon hade varit där i den gärningen och velat förändra världen på ett sätt. Det var inte som att hon fick jättemycket cred innan på något sätt när hon levde. Så uppfattade jag det som i alla fall. Mm, det, det är ofta så att, att när någon är beredd att betala med, med sitt liv uh, är, är, är det förstå att, att resten av världen upp, uppmärksammar en situation uh, som med Rachel Corey i Gaza en fredsaktivist som... som dödades av Israels militärer i Gaza och, och, och då uh, fångades världens blick dit ett tag. Mm, just det. Ja, då har vi pratat lite om just civil courage och altruismen som då krävs för att det ska kunna vara det, det här självuppoffrande. Men om vi tänker på begreppet att alliera sig eller alliering, hur skulle du eh, definiera det? Det, det är en intressant begrepp för, för den kan användas, användas i, i vissa sammanhang bättre än i, i andra. Om, 
om, om någon är klimataktivist men, men säger att, att, att hon ska också engagera sig i, i frågan att, um, att stoppa tortyr. Man skulle inte säga att hon allierar sig med uh, anti-tortyrrörelsen för det, det är helt logiskt att, att en medmänsklig person kunde vara med i, 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 i både och utan, utan problem, utan att någon skulle fråga om behörighet på, på, på något sätt. Uh, så man brukar använda termen alliering när det är något slags identitetspolitiska kontext. Att um, jag som uh, sekulariserat jude skulle engagera mig med uh, att studia fredsrörelsen mot ockupationen i, i Israel. Och, och då kan det vara personer som frågar uh, ja men uh, var din mamma judisk? Ja det är hon. Okej okay. då, då räknas jag in. Mm. Uh, och utan utan denna kontext av, av, av något slags identitetspolitisk grund är, är termen all, allierade um, inte så användbar. Det, det finns andra ord att engagera sig, att visa solidaritet, att bry sig att, som, som, är, som är bredare och, 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 och på något sätt bättre. Mm, just det. Så det är någon slags skillnad då mellan medmänsklighet bara och solidaritet med, eller när man gör det utifrån liksom identitet som utgångspunkt då. Precis, mm. ja. 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 ja det, jag tänker att det är en superviktig skillnad när man pratar om de här begreppen och att agera mot orättvisor att faktiskt förstå den skillnaden. Ja, ja, ja. Och de exempel som jag pratade om tidigare, det här med Black Panther och Gay Liberation och eh, gruvarbete och sådär, det handlar ju ganska mycket om identiteter och grupper av identiteter som just allierar sig i varandras kamper och så. Mm, mm. Eh, tycker du att det verkar som att vissa rörelser har varit liksom extra bra på att alliera sig under, genom historien? Alltså finns det vissa communities som har lyckats med det här att just stötta varandras kamper extra, extra mycket eller fått extra mycket uppmärksamhet för det i alla fall. Det, det finns exempel. Tyvärr är några av de starkaste på högersidan i politik. Om man tänker på kristna högerns abortmotståndare i USA och deras alliering med uh, vapenrättighetslobby, uh, med, med vapenrörelsen, är det en superstark allians. Och, och man kunde säga, ja, hur, 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 hur blev det så? Dessa två frågor, abort och, och rätten att, att bära vapen, har, har inget med varandra att göra. Men, men dessa, dessa rörelser har ändå gjort gigantiska nästan uppoffringar för att stödja varandra uh, och, och, och så är, är politikens uh, logik ibland att uh, vissa allianser blir uh, bli viktiga för båda parter uh, trots att, att för, för resten av världen de kan kännas uh, 
absurd uh, och, och, och förstås i, i det här fallet också motbjudande. Mm, just det. Men att de ändå har någon slags gemensamma intressen då som kanske vi i omvärlden inte riktigt förstår vid första anblick då. Men att de hittar varandra i det och kan, mm, mm. Ja. De, de känner att, att de har samma fiender. Just det. Och, uh, och, och det, är, det är kanske en korrekt bedömning att, att uh, uh, någon som jag skulle vara uh, energisk emot de båda rörelser. Mm. kristna högern och, och vapenlobby. Mm, just det. Men jag tänker att det handlar just om att hitta den gemensamma fienden på något sätt. Det är ju då man kan bilda alliering också mot det här gemensamma hotet eller mot det man ska bekämpa. Ofta så. Så, ja, så det är ja, logiskt. Mm. Ja. Har du några exempel på rörelser eller, eller händelser som har just engagerat allmänheten och samhället i stort mycket genom tiderna? Om, om, om vi tänker på, på Sverige under, under sista 20 år, uh, rörelser med anknytning till, till skön, till sexuell identitet uh, har, har varit särskilt lyckad att, att vinna bredare stöd så att, att um, vi kan säga en statsminister Fredrik Reinfeldt Uh, var med i Pride Parade och, och, och det är helt um, oproblematiskt att, att det är personer som kanske oftast röstar på, på olika partier men ändå uh, kring frågor om sexuell identitet kan. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Come to some months. Ja, jag tycker det är en intressant fråga just det här 
med hur hbtq-personers rättigheter och sexualitetsfrågor har blivit på något sätt allmängiltigt. Eller alltså att det finns någon slags självklarhet i att det här står vi bakom. Eh, så. Eh, finns det någon fara i det också? För att ibland så i den rörelsen så tycker jag mig höra att det kan finnas en fara i att det blir för avpolitiserat på något sätt. Att det blir så mainstream och så oladdat eh, att det egentligen inte handlar om att visa stöd utan det handlar bara om att vara rätt i tiden eller vad man ska säga. Förstår du hur jag, hur jag tänker? Ja, um, mest har jag känslan att, att allmänna värderingar kring dessa frågor har, har förbättrats. Att, att allt, allt flera har ökat i acceptans, i, i öppenhet, i i kärlek mot, mot andra i, 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 i samhället. Men, men man kan undra vilka rörelser är helt oproblematiska för ett nu liberal superkapitalistiskt samhälle och, och, och vilka, vilka inte är det. Mm. Att, um, om vi jämför med uh, rörelser för, för mer... Uh, Jämlikhet i uh, inkomst och förmögenhet. Uh, dessa rörelser har, har förlorat och förlorat och förlorat. Fackföreningar blir bli svagare. Uh, allt fler uh, bär uh, för pengar utanför konsum. Och um, så, så, så rörelser som skulle betyda att vi, vi ändrar resurser i samhället, att de de rikaste skulle få mindre. Dessa rörelser har, har, har inte lyckats och kanske kommer inte att, att, att lyckas uh, i, i, i en snar framtid. För, för att i kontrast till, till rörelser kring identiteter är de uh, mycket mer av, av en utmaning till uh, vem, vem som har mest makt, vem som äger mest. Just det. Det handlar om kanske resursfördelning och liksom materiella förutsättningar på ett annat sätt än just identitetsfrågor. Exakt, alltså. ja, ja. Ja, ja. Vi vill tacka Ärsfonden som finansierar projektet. Nisse Björn och Studio Ljudbjörnen för hjälpen att spela in och klippa vår podd. Samt sajten Blue Dot Sessions för musiken. Jag tänker på ett citat som du har sagt i en, en intervju som jag har hittat på internet. Och då eh, låter det så här. I vårt pessimistiska tidevarv älskar vi våra hjältar med extra tacksamhet. De påminner oss om att det fortfarande är möjligt för människor att lysa mitt ibland en själviskhet och likgiltighet som verkar karaktärisera vår art. De hjälper oss att fundera över vad vi är till för och vad det är att vara mänsklig. Jag tyckte det var oerhört fint och talande på något sätt. Men funderade lite på det här extra pessimistiska tidevarvet som du säger att vi är i. Vi har kanske redan varit inne på det lite grann, tänker jag. Men vill du förklara lite mer? Ja, absolut. Kanske borde jag prata för, för, för mig själv. Det är kanske bara min, min egen pessimism. Det tror jag inte. Men jag, jag får intrycket att det, det är svårt för, för människor i, i, i Sverige och i USA- Uh, i, i, i vår tid att uttrycka 
positiva bilder av, av framtiden. Att, att när vi försöker göra det uh, känns det som, som något helt orealistisk fantasi, som, som något konstig övning som har ingenting med, med vår verklighet att, att, att göra. Och um, då är det pessimism när det gäller klimatfrågor förstås, um, frågor om ekonomisk rättvisa. Varje år kommer Oxfam, Oxfam ut med nya siffror om hur uh, en handfull av miljardärer, dollarmiljardärer äger mer än, än halften av, av världens befolkning eller två tredjedel av världens befolkning. Och, och, och dessa siffror blir bara vara och vara. Och då i, i, i mitt fall jag tänker mycket på kärnvapenfrågan uh, bland experter på sådana institut som Cambridge Universitets uh, Center for the Study of Existential Risk. Är det många forskare som tror att kärnvapens krig är den mest sannolik väg till mänsklig utrotning och att det är kanske större risk nu än under 80-talet när vi, vi hade kalla kriget för, för, för nu är vi mitt i en, en ny kapprustning uh, när det gäller kärnvapen. Så, så detta leder till pessimism och, och mot detta jag, jag uh, drar mycket uh, stöd från exemplet av personer som har tagit stora risker som som min vän Zayda Katalan till exempel som, som påminner om människans godhet vid en tid som är, är kanske uh, vår, vår, vår sista tid som, uh, som, som art på, på, på jorden. Mm. Jag tänker att det är super. Uh rörande att tänka på det just på det sättet att vi behöver de här berättelserna och de här människorna och prata kring de här ämnena just som en motvikt till det här som verkar helt förgörande mot mm. vår existens och vår, vår art och våra möjligheter till liv. Alltså det finns någon, någon stor maktlöshet tänker jag i, i det som, som du också berättar att det kablas ut nyheter om hur det blir värre och värre på många sätt som vi mm. inte kan mm. påverka. Och då kanske det är ännu viktigare att se så här, hur kan vi då påverka i det här lilla, visa att det är möjligt fortfarande. Mm. Ja, ja, det var filosofen William James uh, för hundra år sedan som fick frågan uh, Is life worth living? Är det, är det värt att, att, att leva? Och det bästa han kunde svara var ja, kanske, kanske. Och, och, och han, han också fick inspiration av människor som tar stora risker för, för främmande personer. Han sa att, att man får känslan att dessa individer har, har rört livets djupaste hemlighet. Han, han skriver att sådana risktagande altruistiska personer uh, har fått svaret till Svinksens gåta den klassiska gåtan om 
vad människan är till för. Och um, William James skriver inte vad, vad svaret till, till gåten är. Men jag får känslan att han, han, han menar, någonting som, menar någonting som liknar vad en, en ledare till, till bondearbetare i Kalifornien, Cesar Chavez, sa en gång. Han, han sa att vara människa... Att, att, att vara människa är att lida för andra. Må Gud hjälpa oss att vara människor. Mm. Och, och om, vi, om vi ibland har, har, har denna energi och, och tro att, att vi är beredda att, att lida för andra, att uppoffra någonting för, för andra, då, 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 då orkar vi fortsätta. Just det. Så det handlar på något sätt om att fortsätta vara mänsklig på något sätt att orka fortsätta vara mänsklig i en ganska omänsklig värld. Absolut, ja. ja. Mm. Och du har sagt också att det eh, smittar med civil kurage och att göra just de här altruistiska sakerna nästan lika mycket som rädsla smittar. Just det. Eh, ja. Och hur, hur tänker du då? Har, har du några exempel på hur det har lyckats smitta? I, I mina kurser bjuder vi in gäster som har tagit stora risker för andra. En, en var journalisten Amy Goodman som beskrev hur hon bevittnade en, en massaker i Östtimor. Uh, och, uh, hon kunde ha, ha flytt från platsen men, men vill dokumentera och, och blev själv attackerad. Efter intervjun var det många studenter i klassen som undrade om, om de kunde följa med henne nästa gång hon gör en sån reportage för att, att de vill bli lika, lika modiga. modiga. Och, och vid detta ögonblick fick jag denna känsla att, att mod smittar, att um, särskilt när vi träffar någon ansikte mot ansikte som har agerat så generöst att det, det är någonting i, i oss som, som vill, uh, vill göra detsamma. Det, det var en uh, litteraturprofessor på Harvard, Elaine Scarry, som argumenterar att när, när vi ser någonting vackert vi, vi, of, vill vi ofta... Uh, reproducera den på något sätt vi, vi ser en, en vacker blomma och vill måla den eller fota den vi, vi, vi ser en vacker människa och vi kanske drömmer om att, att ha barn tillsammans med, med denna människa och när vi, vi ser en otroligt vacker handling eller, eller får veta om en, en vacker handling en civil courage handling vill vi också på samma logik repro- reproducera detta. Mm, just det. Så det handlar kanske om att få se mer av, av de här exemplen och de här berättelserna. Att, att eh, på något sätt bli, bli konfronterad med, med det här hoppet eller det, det vackra då, som du säger. Absolut. Mm. Um, det att, um, att betrakta vad människan kan, kan vara Uh, vid, vid, vid sina bästa ögonblick 
som, 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 som brukar röra oss. Just det. Men hur tänker du att vi kan nå ut med, med de här historierna om, om hjältar och människor som har agerat eh, altruistiskt eh, eller allierat sig? Eh, alltså jag tänker att mänskliga rättigheter och, och det, de här frågorna riskerar ofta att bli ganska torra och juridiskt kopplade och mm, mm. inte så himla eh, vackra alls <laughs> vid första anblicken i alla fall utan ganska så styltigt och kanske svårtillgängligt. Det kan ju också vara väldigt svårt att nå igenom någon slags informationsflöde som vi översköljs av idag hela tiden. Mm, mm. Så hur tror du att fler skulle kunna bli inspirerade att, att just göra skillnad och kanske framförallt få se eh, att det har funkat i historien, tänker jag? Mm, mm. Mest genom olika slags biografiska berättelser, det kan vara uh, i, i, i skönlitteratur, det kan vara i facklitteratur, uh, också genom att träffa, intervjua personer, någon från läkare utan gränser som har just, just kommit tillbaka till Sverige efter att ha uh, bekämpat Ebola uh, i, i länder som som konfronteras med Ebola till exempel hur fick hon modet att agera att ta upp dessa frågor i skolor i folkbildning det finns alla möjliga övningar man kan göra organisationer som hjälpte skolan i i, i Malmö som, som försöker utveckla uh, övningar uh, eller organisationen Vardagen, Civil Courage. Uh, det att, som individ kan man också försöka uh, träna, träna upp sig själv genom att ta, ta, ta mindre risker att att våga konfrontera um, en, en vän eller en kollega angående någonting som är etiskt problematiskt. Och, och då efter man har uh, sån praktik kan man kanske också våga konfrontera en, en diktator i, i, i ett land som har diktatur till exempel. Mm. Just det, så öva på de små sakerna kanske. Ja, ja. Mm. Jag tänker att eh, vi behöver avrunda där lite grann och eh, det, jag tar med mig framförallt det här att civil courage och alliering och att stå upp för någonting som är större än en själv handlar om just att vara mänsklig och försöka bibehålla någon slags mänsklighet i ett, ett ganska omänskligt samhälle. Mm. Det, det är det jag tyckte var så viktigt inringat här. Så Tack för det här samtalet. Tack själv, Emily. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. 
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.